0: Это девятнадцатая серия проекта «История жанра». И в этой серии о том, какой спорт был в кино первым, как оказался закручен матч смерти и почему спортивное кино – это все равно кино про человека. Если необходимо дать хоть какое-то определение спортивному кино, то это будет чуть ли не самый простой случай. Спортивное кино – это жанр, в котором элементы спорта играют существенную роль. Собственно, все. Если усложнять, опираясь, например, на немецкую энциклопедию спортивной науки, то спортивные фильмы в собственном смысле – это фильмы, для которых характерно специально разработанное спортивное содержание. Ну, а дальше берем какой-либо вид спорта или некое спортивное мероприятие или конкретного спортсмена – но не самого по себе, а внутри его профессиональной деятельности, или даже спонсора, или поклонника какого-либо вида спорта, спортсмена или команды. Главное, чтобы спортивное содержание было четко выражено. Мы знаем примеры, когда спортивные дела бывают частью сюжета, но если они не слишком существенны, то назвать такое кино спортивным нельзя. Ну вот скажем, красота по-американски. Сэм Мендес, 99-й год. Главный герой активно занимается спортом, посещает баскетбольный матч, его дочь лидерша но это все побочные элементы. В «Центре красоты» совсем другая история, если определять жанр, то это комедийная драма с элементами мелодрамы и, может быть, даже трагедии. Мы уже на второй минуте узнаем, что главный герой умрет. Я не чувствую ничего, кроме благодарности за каждый миг моей глупой, маленькой жизни. Я уверен, вы не понимаете, about, о чем я sure. сейчас говорю. Но не волнуйтесь, вы поймете, когда-нибудь. Спортивные зарисовки в кино появляются еще до официального рождения кинематографа «Братьев Люмьер». Британец Уильям Диксон, работавший с Эдисоном в 1894 году, снимает бой Леонарда Кушинга. Боксерский поединок между любителями Майком Леонардом и Джейком Кушингом. Записали 10 раундов, для картины выбрали 6, и Леонард нокаутирует Кушингом. Но сегодня у нас есть только 37-секундный фрагмент. Фильм Корбет и Кортни перед кинетографом в том же 1894м Уильям Диксон снимает уже целенаправленно, то есть бой был специально организован для киносъемки. Американская звезда Бокса Джеймс Корбет сражается с аутсайдером Питером Кортни. И сняли шесть минутных фильмов: первый раунд, второй, третий и так далее. Сохранился только один эпизод. После этого кинематограф начинает экспериментировать с разными видами спорта, работая и с вымыслом, и с реальными историческими сюжетами, но бокс остается одним из самых привлекательных сюжетов. В 1913-м во Франции выходит «Ле роман де Карпантье» – вымышленная история карьеры Жоржа Карпантье. Ему тогда было всего 19 лет, а он уже успел стать чемпионом Европы в супертяжелом весе и вернуться с Первой мировой войны. В 1915-м Чарли Чаплин ставит комедию «Чемпион» о том, как бродяга видит объявление, в котором говорится, что боец Спайк Дуган ищет спаринг партнера способного держать удар. А Чарли находит подкову на удачу и решает попробовать. Сам бой очень хореографичен, и эта постановка во многом повлияла на боксерский поединок, представленный Чаплиным в 1931 году в «Огнях Большого Города», где герой ввязывается в бой, пытаясь заработать деньги, чтобы помочь слепой цветочнице. А вообще, впервые на ринге Чаплин появился еще в 2014 году, но не в своем фильме, а в работе Чарльза Эйвери и Мака Сен, это нокаут И не в роли боксера, в главной роли там Роско, Толстяк, Арбакл, а в роли рефере. Впрочем, Чарли получает как следует, а бой вообще превращается в полный хаос. В 1931 году выходит чемпион Кинга Видера о разрушившем карьеру боксере, которого до сих пор называют чемпионом в память о былой славе. Он продолжает драться с молодыми перспективными боксерами, чтобы зарабатывать на жизнь для себя и своего маленького сына. Прекрасная роль Уоллиса Бири, получившего за нее Оскар. Другой чемпион, это вообще популярное название, выходит в 1949. В картине Марка Робсона Кирк Дуглас играет парня, Готовы бросить и друзей, и семью, чтобы стать профессиональным бойцом. Шесть номинаций на «Оскар», включая мужскую роль для Дугласа, но приз достался... Только за монтаж. Ну и как не вспомнить о чемпионе Франка Дзефирелли. Это уже 1979 год и ремейк Видеровского чемпиона. В главной роли Джон Войд с номинацией на «Золотой глобус» Дзефирелли рассказывал, что решил поставить свою версию после того, как вновь увидел картину Видера по телевидению и вспомнил, какое впечатление она произвела на него в детстве когда он провел параллель между собой и персонажем мальчиком. К слову, играющий в Зефирелли, девятилетний Рики Шредер получил премию Золотой глобус в номинации ⁇ Лучшая новая мужская звезда в кино ⁇ а согласно исследованиям, именно чемпион включает самую грустную сцену в истории кино. Не буду спойлерить, но говорят, даже смерть матери Бэмби оказывается не столь печальной. Фильм Зафирелли не первый ремейк Видеров. В пятьдесят третьем вышел Клоун Роберта Леонардо, но там боксер переделан, собственно, в клоуна. А что до бокса, то только в том же 1979 году, когда появился чемпион Зефирелли, вышли драма «Выстрел название чемпиона о полицейском, расследующем коррупцию в мире бокса», комедия «Призовой боец» о бывшем боксере, который вдруг получает предложение сразиться за титул в супертяжелом весе, романтическая история «Главное событие» об ограбленной бизнес-вумен, ее играет Барбара Стрейзенд, и она обнаруживает у себя в активах некогда доставшегося ей за долги профессионального боксера и решают вернуть его на рынок. Ну и конечно, Роки 2, продолжение звездной работы Сильвестра Сталона. Он первоначально собирался делать трилогию, но на 2022 год существуют уже 8 роки и останавливаться никто не собирается. Учитывая, что сюжет ушел в побочные линии, «Восьмой Рокки» — это «Крит-2», как продолжение фильмов «Крит. Наследие Рокки» и «Рокки-4», и тут появляется наш старый друг Иван Драгу в исполнении Дольфа Лундгрена. Впрочем, не он один. В России все забыли фамилию Драга. Все изменилось в тот вечер. Иван, это было миллион лет назад. Для меня, как вчера. То есть ты приехал сюда, чтобы сказать мне это? Это ведь не совпадение, что сын Ивана Драга появился сразу после того, как сын Аполло Крида завоевал пояс. Поединок Крид. Чтобы закончить с боксом, замечу, что Джимми Гамбин, оставивший сцены боев для Роки и обучавший боксу Джона Войта для чемпиона Дзефирелли, заявил, что «Большой бой в чемпионе» – лучший боксерский эпизод из фильмов, которые он когда-либо видел. Он даже лучше, чем в Рокке. А среди прочих фильмов надо отметить «Али». Майкл Манн, 2001 год, жизнь американского боксера Мохаммеда Али от его исторической победы над чемпионом мира Сони Листона в 1964 году до знаменитого боя против Джорджа Формана в 1974, в главной роли Уилл Смит. И здесь снова видим Джона Войта, он играет спортивного телерадиоведущего Говарда Коссела. И «Малышка на миллион» Клинт Иствуд, 2004 год об официантке мечтающей стать профессиональным боксером и она приходит в зал тренер не хочет ее брать а у него есть дочь которую он пишет письма но то отказывается их принимать в общем тут много не только спорта но и социальных человеческих вопросов так что «Оскар» за лучший фильм года совершенно заслужен. Я уже месяц бесполезно работаю, из чего следует вывод, что ваше мнение хоть грустное, но правда. Как, впрочем, и то, что мой брат сидит в тюрьме, сестра получает пособие на ребенка, погибшего год назад, мой отец уже умер, а мама весит 125 килограммов. Будь я рациональнее, я отправилась бы домой. Нашла брошенный фургон, купила фритюрницу и успокоилась. Проблема лишь в том, что я хочу делать другое. Без бокса моя жизнь ничего не стоит. Учитывая, что в кино по-прежнему доминирует Голливуд, очень много фильмов посвящено национальному спорту США. Бейсболу и американскому футболу. Первый фильм о бейсболе датируется 1898 годом. Это детище Томаса Эдисона «The Ball Game», «Игра в мяч». Показано всего несколько бросков. В 1906 появляются две короткометражных постановки «Как офисный парень увидел игру с мячом» о человеке, настолько желающем увидеть матч, что он лжет начальнику про семейные обстоятельства, чтобы получить выходной. И «Игра в мяч на пляже», где мужчина и две женщины Женщины пытаются отбивать летящий в них мяч, но в итоге все перерастает в какую-то эротическую постановку. В 1911 появляется, к сожалению, пока считающаяся утерянной зарисовкой бейсбол в шароварах, но у нас есть синопсис. Ученицы женской семинарии организуют бейсбольный клуб, бросают вызов в школе юношей, те принимают приглашения, но девушки играют плохо, и тогда двое парней – звезд бейсбола из Гарвардского университета присоединяются к девушкам, переодевшись в женскую одежду и побеждают команду юношей. Фильм важен тем, что, во-первых, стал дебютом Маргарет Сноу, в будущем одной из самых важных актрис немого кино, а, во-вторых, речь о женщинах в спорте и в спорте, который традиционно считается мужским, хотя в бейсбол играли в женских колледжах Нью-Йорка и Новой Англии еще в середине XIX века. Но наилучшим образом, на мой взгляд, Девушки в бейсболе показаны в картине «Их собственная лига» Пенни Маршалл, 1992 год. Вымышленный рассказ о создании реальной всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиги во время Второй мировой войны. Мужчины призваны в армию, в том числе спортсмены, и бейсбол под угрозой исчезновения. Владельцы команд решают финансировать женскую лигу. Собирается команда из очень разных, но очень интересных девушек, каждая со своей внешностью, со своим характером, со своим стилем. Тренером к ним отправляют на первый взгляд малосимпатичного алкоголика, который, ясное дело, относится ко всему несерьезно, но постепенно команда начинает добиваться успеха, и на игры, благодаря хорошей рекламной кампании, приходит все больше людей. Блестящий актерский состав, тренера играет Том Хэнкс, в ролях спортсменок Джина Дэвис, Розио О'Доннелл, Мадонна, написавшая для фильма еще и песню This Used to be my playground Во время съемок актрисы получили множество травм, ссадин, синяков, все бейсбольные трюки, все девушки, кроме Джины Дэвис, исполняли сами, без дублеров, хотя Дэвис активно тренировалась и играла лучше своих коллег по фильму. В картине Лига изображается как изначально непопулярная и убыточная. На самом же деле она была весьма популярна и прибыльна с самого начала, в основном потому, что женщины играли в городах на Верхнем Среднем Западе, где не было возможности смотреть бейсбольный матч по телевидению в прямом эфире. Том Хэнкс для роли был вынужден набрать почти 15 кило, а Мадонне наоборот пришлось убрать свои мышцы, чтобы быть более похожей на обычных девчонок середины 20 века. Мистер Мистер Дуган, я Эвелин Гарднер. Выступаю правым полевым игроком. За нас. Вчера ночью Я говорила с мужем, он сказал, что не может больше сидеть с сыном, занят поиском работы. Я должна взять его с собой и заткнуться. Это можно? Можно мне взять ребенка в дорогу? Про американский футбол можно сделать отдельную программу. В 1921 выходит ныне утерянный «Две минуты до конца». В 1925-м появляется очень популярный первокурсник с Гарольдом Ллойдом. Это не то, чтобы прям спортивный фильм, но американский футбол играет там свою роль. Чтобы стать самым популярным учеником, персонажу Ллойда придется превзойти нынешнего самого популярного ученика, футбольного капитана. Комедия включена библиотекой Конгресса в национальный реестр фильмов. В 2000 году первокурсник занял 79 е место в списке 100 лучших комедийных фильмов по версии Американского института кино. В 1932 выходит фарс братьев Маркс лошадиной перья», в котором по сюжету принято решение нанять профессиональных футболистов, чтобы помочь проигравшей команде, но По недоразумению в команду попадают какие-то непонятные люди. «Самый длинный ярд» – Роберт Олдрич, 1974 год. Фильм рассказывает о футболисте, угодившем в тюрьму, где он собирает команду из заключенных для игры против охранников. Джерри Магуайр, Кэмерон Кроу, 1996 год. О спортивном агенте в исполнении Тома Круза, решившим создать собственное агентство, но к нему присоединяется только помощница, роль Рене Зельвегер и Бек, которому трудно угодить, оскороносная роль Кьюба Гудинга-младшего. Как и в «Магуайре», необычный центральный персонаж в фильме 2009 года «Невидимая сторона». Картина основана на реальной истории и повествует об афроамериканском подростке, который попадает в приемную семью и его приемная мать, скороносная роль Сандры Булок, делает все возможное, чтобы парень мог играть в американский футбол. Он успел пройти через семь школ, плюс пробел в полтора года в десятилетнем возрасте, когда он не учился вообще. Обычно детей с таким прошлым мы на пушечный выстрел в подобным школам не подпускаем. Ребята, это ваш новый одноклассник Майк Оэр. Помогите ему почувствовать себя как дома. Привет. Ты улыбайся, так они поймут, что ты друг. Кстати, я Шон. «Невидимая сторона» – еще один отличный пример, показывающий, что в спортивном кино на первый план все равно выходит человек со всеми его внутренними и внешними драмами и комедиями. Или ситуация, которая на спортивном примере показывает, как в принципе устроен мир. Здесь бы я вспомнил картину «Защитник» Питер Ландесман. С Уиллом Смитом в главной роли 2015 год. Доктор- нейробиолог и патологоанатом после проведения вскрытия тел двух бывших игроков, получивших множественные сотрясения мозга во время своей спортивной карьеры, подозревает, что повторные травмы головы несут ужасные последствия для здоровья. Фильм основан на реальных исследованиях и, в принципе, указывает, насколько бесповоротно опасным может быть профессиональный спорт. Или, допустим, непокоренный. Клинт Иствуд 2009 год и Морган Фриман играют Франсуа Пинара, капитана сборной ЮАР по регби, и Нельсона Манделу, соответственно. Мандела после освобождения из тюрьмы начинает свой срок на посту президента страны и находит в большом спортивном мероприятии ЮАР в 1995-м организовала мировое первенство по регби возможность для создания Чувство национального единства с помощью команды «Спрингбокс» – символа нескольких десятилетий белых южноафриканцев, а темнокожие относятся к команде плохо. Для них «Спрингбокс» – символ партеида. Постепенно команда завоевывает поддержку всей нации. Или фильм «Жертвуя пешкой». Эдвард Цвик, 2014 год, о шахматном матче века между американцем Боби Фишером и советским гроссмейстером Борисом Спаски. Совершенно невозможно проникнуть в эту историю, и бог с ними, с шахматными ляпами, не учитывая события Холодной войны. Я знаю очень высокопоставленных людей, которых заинтересовало ваше соперничество с русскими. Политика меня не волнует. Вы единственный в этой стране, кто может бросить им вызов. Бобби Фишер прибыл в Исландию на турнир с чемпионом мира Борисом Спаски. Это как Профессиональный бой боксеров-тяжеловесов только в шахматах. Спортивное кино в разных странах и в разные времена старается обращать внимание на разные виды спорта. И есть кино о волейболе и баскетболе, велоспорте и теннисе, скачках и мотогонках, об альпинизме и синхронном плавании. Но было бы странно не сказать двух слов про футбол. Нормальный европейский футбол. Первым стал 11-минутный британский фильм «Гарри футболист» Левин девятьсот 1911 год. Сюжет позже не раз использовался в кино. Футболист похищен противоборствующей командой, но ему удается сбежать, и он в итоге забивает решающий мяч. После этого на протяжении многих лет к футболу, что понятно, обращались в основном британские мастера, периодически выступают французы, но если говорить о великом то в 1962 году венгр Жолтен Фабри ставит военную спортивную драму «Два тайма в аду». Фильм основан на известной как «Матч смерти игре» 1942 года между немецкими солдатами и украинскими спортсменами в оккупированном Киеве, хотя у Фабри действие перенесено в 1944 год, и немцам противостоят венгерские пленные. В СССР на эту же тему, в том же 1962-м, был поставлен фильм «Третий тайм». А в 2012-м, к 70-летней годовщине, вышла совместная российская-украинско-германская картина «Матч». И вот теперь главное не запутаться. Актера Сергея Безрукова... Который который играет реального вратаря Николая Трусевича, тренировал вратарь Сергей Овчинников. А Трусевич в свое время тренировал актера Григория Плужника, чтобы тот сыграл голкипера в фильме «Вратарь», который тоже снимался в Киеве. А на обложке нового издания книги «Вратарь республики» Льва Касили, по которому в 1936-м снимали фильм «Вратарь», красуется «Овчинников». А в массовке вратаря были реальные игроки киевского «Динамо», которые потом участвовали в реальном матче смерти. Все переплетено. Мальчики, милые, я вас всех очень люблю. Ну только забейте ему, ну что вам стоит. Мальчики. Эй, вратарь, готовься к бою. С хоккеем сложнее. Он более-менее устойчиво, начинает чувствовать себя в кино в 30-е годы 20 века. И как тут не вспомнить романтическую драму «Король хоккея» Ноэль Смит, 36-й год, где игроку предлагают слить игру плюс трогательные любовные линии. Из крупных работ, ну, давайте несколько пунктов. Первый бросок поворотом или иногда называют щелчок, в оригинале слэпшот. Джордж Рой Хилл, 77 год, о посредственной команде, в которую, чтобы привлечь внимание, берут игроков, предпочитающих жесткий хоккей с мордобоями, но есть те, кто против насилия на льду. У картины два продолжения, но они не идут ни в какое сравнение. Пункт 2. Тайна Аляски. Джей Роуч, 99 год. О небольшом городке на Аляске, где хоккей с шайбой в центре жизни и вдруг... Неожиданно местной хоккейной команде предстоит встретиться со знаменитыми нью-йоркскими рейнджерами. Третий пункт «Чудо» или иногда называют «Чудо на льду» Гевин О'Коннор, 2004 год, а сборной США, выигравший в соперничестве с Советским Союзом зимнюю Олимпиаду 1980 года. Из отечественного – хоккеисты Рафаэль Голдин, 1965 год, о противостояние капитана команды и нового тренера, ну и куда без легенды номер 17 Николая Лебедева, 2013 год, о восхождении к вершинам спорта Валерия Харламова и у знаменитой суперсерии СССР-Канада 1972 года. Главное достоинство, достоинство. Смена! Если проигрывать, то только с достоинством, с достойным счетом. Что вы сказали? Не я сказал! о распоряжение, Москович! Вы вообще на чьей стороне? Тарасова свалила, нас здесь правишь? Тихо, а тихо, 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 тихо! Прошу вас. Дисциплина в команде. У вас сигареты есть. Идите покурить. Я не курю. Очень хочется под занавес сказать что-то о не самых распространенных видах спорта, но все же нашедших свое место в кино. И пусть это будет весьма неплохая канадская комедия «Парни с метлами», Пол «Полгроз», 2002 год, о воссоединившейся команде по керлингу, которая борется за победу в чемпионате в память о своем покойном тренере. Но тут есть и некоторая сатира на саму страну. Канаду, что очень понравилось, например, критикам, картина получила две номинации национальной канадской премии «Джинни» за сценарий и женскую роль Молли Паркер, и пусть это будет «Цвет денег» Мартин Скорцезе, 1986 год, продолжение картины 1961 года «Мошенник» Роберта Россена. У Россена Пол Ньюман играет бильярдного мошенника, желающего пробиться в большой профессиональный мир с высокими ставками. И это фильм и о бильярде, и о человеке вообще, о препятствиях, с которыми человеку приходится сталкиваться, чтобы реализовать себя. Девять номинаций на «Оскар», включая Ньюмана как лучшего актера, но он свою награду взял как раз за фильм «Скорцеза». Здесь герой Ньюмана уже пожилой человек, и как-то он встречает парня, роль Тома Круза, и видит в нем свое отражение в молодости. Он такой же вспыльчивый, такой же необузданный, и ему явно не хватает понимания психологии. Игры. Не изучай психологию. Хватит смотреть на часы. Смотри на людей. Измени на ужин. За твой счет. А такси за мой. Ну и точкой Олимпия. Другое название «Боги стадиона» фильм, снятый Лени Рифеншталь в 1936 году во время Олимпийских игр в Берлине и показанный в 1938 году. Грандиозная работа, повлиявшая на развитие кинематографа в целом. Рифеншталь, уже автор скандального нацистского пропагандистского документального фильма Триумф воли, получает от руководства страны карт-бланш. Ей позволено делать абсолютно все, пускаться в любые эксперименты. Бюджет в 1 миллион 800 тысяч рейхсмарок полностью предоставлен государству. Съемочная группа более 300 человек, одних операторов 40. Монтаж длился 15 месяцев, и от всего снятого материала в картину вошло только 10%. После закрытия игр... Рифеншталь попросила нескольких спортсменов повторить движения, сделанные во время соревнований, в основном для того, чтобы иметь возможность снять с ракурсов, которые невозможно было поставить во время соревнований, поэтому иногда в фильме можно увидеть пустые трибуны. Картина получила национальную кинопремию, шведскую премию «Полар», спортивную премию Греции, олимпийскую золотую медаль от Международного олимпийского комитета и олимпийский диплом 1948 года на фестивале в Лозанне. Кроме того, Олимпию наградили Кубком Муссолини во время Венецианского кинофестиваля после прямого вмешательства Бениту Муссолини, когда жюри колебалось между Олимпией и Унесенными ветром. После событий 1939 года, связанных с нацистским режимом, Голливуд организовал бойкот фильмов «Рифенштальт». После Второй мировой фильм воспринимали в первую очередь как пропагандистскую работу Третьего Рейха, но позже технические и эстетические качества Олимпии перевесили пропагандистский посыл, и Лени рифеншталь как режиссер, была реабилитирована. Она даже, я помню, приезжала в Санкт-Петербург. Сама Рифеншталь утверждала, что снимала Олимпию как праздник всех спортсменов и как отказ от теории превосходства арийской расы. В этом есть смысл. Темнокожий американский спортсмен Джесси Оуэнс присутствует в фильме, как и все другие неарийские победители. Кстати, есть же прекрасный фильм об Оуэнсе, завоевавшем на Берлинской Олимпиаде четыре золотых медали. На русском он называется «Сила воли», хотя в оригинале там «Рейс», что в английском языке, среди прочего, и «Состязание в беге», и раса отличное, переводимое название, хотя в некоторых странах выкрутились, и картина шла под титулом Цвет Победы. Какого черта? 9 и 4. Нет, я засекал сам. 9 и. Знаешь правила. Какие чертов правил? Кто, Кто их устанавливал? Какое более медленное klose, время? 60, 80, 80. Тогда в чем проблема? Ты что, не понял? Я не успокоюсь, пока вы не скажете, что это новый рекорд! Более медленное время. Бред какой! Вы надо мной издеваетесь, Фил! Все нормально. Бред! Все в порядке, тренер. Если есть желание серьезно изучить историю спортивного кино, с удовольствием порекомендую полуторачасовую телевизионную антологию «Спорт на серебряном экране». (Sports on the silver screen» — это от немых фильмов до 1997 года, когда, собственно, антология вышла. Плюс отдельно «Спорт» присутствует в японской медиакультуре, например, «Сёнэн», как категория комиксов и анимационных фильмов, манги и аниме, предназначенных для юношей, где, как и в спорте, основное внимание уделяется соревнованию и дальнейшему развитию навыков главного героя. Подробно про этот жанр аниме можно почитать на сайте kinotoday.ru в спецпроекте ⁇ Смотреть аниме ⁇ Ну и раз уж мы на Восток, то вот они Восточные единоборства, и я намеренно не сказала о них сегодня ни слова. Понятно, что боевые искусства вообще ⁇ это отдельный жанр, и о нем в следующей серии. Я Евгений Стаховский, спасибо.